0: Моё вам почтение, уважаемая аудитория, здравствуйте. Тема этого материала – «Как с нуля разобраться в такой гуманитарной науке, как история?». Так как в школьные студенческие годы этому предмету мной уделялось не слишком большое внимание, то по прошествии времени я пришел к выводу, что совершенно ничего в этой области не смыслю и никак в ней не разбираюсь. Поэтому, осознав свое невежество и преследуя свой личный интерес такой, как самообразование, было принято решение заняться самостоятельным изучением такой дисциплины, как история, пусть и на уровне средней школы. Одним из первых вопросов, ставшим после принятия этого решения и признания своего невежества, это вопрос о том, как же нужно изучать историю как науку. И вот, осуществив информационный процесс, целью которого было получение ответа на поставленный вопрос, мне на глаза попалась статья блогера Дмитрия Родина, в прошлом выпускника исторического факультета Московского государственного университета, которая дала подробные рекомендации по изучению предмета истории. На первый взгляд, советы, изложенные автором статьи, ничем не отличаются от тех методов, которые осмысленно применяются при изучении любого другого предмета науки. Но это только лишь на первый взгляд. На взгляд автора данной статьи, историю надо изучать системно либо не изучать вообще, потому как неполная картина, которая может сложиться из отдельных неплохих книг, может дать очень неверное представление в целом о предмете, но при этом даст повод думать о себе много, как о великом историке. Поэтому надо изучать сразу всеобщую историю, причем с самого начала, с истории древнего мира. Если начинать читать историю, начиная со средних веков, то изучать надо не отдельно историю России и отдельно историю Европы или мира, а историю России в контексте всемирной истории. Читать надо по периодам. Средние века, раннее новое время, новое время, новейшее время. Сначала Европу, потом страны Азии и желательно Африки. Затем Россию. По примечанию автора, история западных и южных славян относится к европейской истории. Читать надо по срезам – социально-экономический, внутриполитический, внешнеполитический и военный, культурный. Подобное чтение могут обеспечить только учебные пособия. Поэтому, увы, легкого диванного чтива не предвидится. Далее, многие любители традиционно много уделяют внимания внешнеполитическим и военным аспектам. Так вот, автор рекомендовал бы больше обращать внимание на культурный аспект в широком смысле. То есть это и образование, и наука, и общественная мысль. А не только литература и искусство, как это зачастую воспринимается. Повторюсь, в целом надо знать историю Древнего мира, как минимум Римской империи, так как ее влияние на европейскую и российскую историю огромно. Этапов по изучению истории 4. Этап 1. Элементарный. Чтение школьных учебников. То, что находится буквально под носом. Нынешние школьные учебники, не все, но многие, полностью покрывают объем необходимых знаний по мировой и отечественной истории для неспециалиста. Нужно просто знать, какие серии написаны реальными историками. Брать надо серию «МГУ школе». Она написана специалистами исторического факультета, причем не простыми, а с именами с большой буквы, такие как «Борисов» или «Левандовский». Плюсы этих учебников в том, что это переложенное на человеческий язык изложения из факовских курсов. Этап второй. Продвинутый. Здесь предлагается изучение по шеститомнику «Всемирная история», который создан коллективом авторов Академии наук. Это достаточно авторитетное, но легко читаемое издание. По сути, это сокращенная версия из тфаковских курсов, только взрослый вариант. Плюс то, что все собрано в одних томах по векам. Этап 3. профессиональный автор не рекомендует, потому что даже для подготовленного читателя, такого как студент из ТФАКа, это не очень легкое чтение. Текст очень плотный, с высокой концентрацией информации, дат, имен, идей на один абзац. Вариант 4. импортный. Есть отличная серия иностранных книг, вроде средневековой Европы Легофа, которая является культовым и обязательным к чтению любым специалистам, изучающим историю средних веков. Сюда также входит «Великие цивилизации» книжная серия в 13 книгах, «Век революции» 1789 по 1848 года, том 1, «Век капитала» 1848 по 1875, том 2, «Век империи» 1875 по 1914 года, том 3, также автор предупреждает о том, чего не надо читать, потому что мозг человека устроен так, что если туда первая попала какая-то, мягко говоря, глупость, то потом эта глупость оттуда вылазить упорно не хочет. Легче на персоне поставить крест, чем попытаться вернуть его в сознание. К слову, советский 12-томник всемирной истории относится как раз к той литературе, которую автор категорически не рекомендует. Список черной, серой и белой литературы по истории автор также приводит в своей статье. Я же не претендующий на место студента на ИСТФАКе, но и не желающий признаться себе, что мне пора обратно в школу, остановлюсь на втором этапе изучения истории по прочтению шеститомника «Всемирная история», созданного коллективом историков Академии наук. Тем более, что все шесть томов имеются у меня на руках. Непростой задачей было их заполучить, и причина в этом даже не их дороговизна, а сам поиск издания. Можно, конечно, было разыскать и электронные версии, но из-за увеличенного формата чтение будет неудобно. Да и чтение с монитором мне не особо нравится. Так что буду читать по старинке, перелистывая страницы. И начну я с первого тома под названием «Древний мир», который откроет мою серию аудиовыпусков по всемирной истории. Но это уже материал следующего выпуска.